0: Książkowy podcast sportowy. Zapraszają księgarnia labodiga.pl i wydawnictwo SQN. Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to nie, to nie jest kolejny odcinek podcastu Mikomoto, w którym opowiadam o MotoGP, czyli motocyklowych mistrzostwach świata, ale dzisiaj pozostajemy w temacie tego właśnie sportu i jego największej gwiazdy, absolutnej legendy Valentino Rossiego. Wszystko to dlatego, że całkiem niedawno nakładem wydawnictwa Cine Quanon ukazała się świetna biografia doktora, autorstwa Stuarta Bakera. Fanom MotoGP nie trzeba oczywiście tłumaczyć, kim jest Valentino Rossi. W ogóle chyba komukolwiek, kto wie, czym są wyścigi motocyklowe czy motocykle. Nie trzeba tłumaczyć, kim jest Valentino Rossi, ale jeżeli słuchacie tego podcastu i rzeczywiście kompletnie nie macie pojęcia o tym sporcie, to powiem tak. NBA miała Michaela Jordana, golf miał Tigera Woodsa, Formuła 1 miała Ayrtona Senne, a skoki narciarskie oczywiście Adama Małysza. Każdy z nich był jest nadal sportowcem, który absolutnie przerósł swoją dyscyplinę, trafił do tak zwanego mainstreamu i zapisał się w historii jako gwiazda nie tylko stricte danego sportu, ale sportu, rozrywki w ogóle. I tak samo jest właśnie z Valentino Rossim i z wyścigami motocyklowymi, bo ten włoski zawodnik, 42-letni już, to nie tylko dziewięciokrotny mistrz świata, to nie tylko autor wielu rekordów, to nie tylko niesamowity showman, ale to też właśnie człowiek, który wyniósł sport, jakim są wyścigi motocyklowe, na zupełnie nowy, inny poziom. I właśnie dlatego do dzisiaj jest o nim tak głośno i dlatego jest wciąż tak popularny, mimo że jego wyniki w ostatnich sezonach może nie są już tak dobre, jak w latach jego świetności. Zanim może jednak przejdziemy do samego Valentina Rossiego, kilka słów o mnie, bo być może kojarzą mnie kibice motocyklowi, ale zakładam, że nie tylko oni słuchają tego podcastu. Jak już mówiłem, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a więc mik, Prowadzę taki właśnie podcast Mik o moto, pisuję czasami o MotoGP na portalu ścigacz.pl Wcześniej byłem dziennikarzem, pracowałem dla polskich, zagranicznych magazynów. Komentowałem też wyścigi MotoGP, między innymi na antenie Sport Klubu i Polsatu Sport. I w związku z tym wszystkim miałem też przez wiele lat dosyć częsty kontakt z Valentino Rossim, Dlatego też chciałbym o nim troszeczkę więcej Wam dzisiaj opowiedzieć, mimo że ja już bardziej robię troszeczkę inne rzeczy w świecie motorsportu, bardziej PR-owe, bardziej e, menedżerskie, ale nadal lubię sobie pogadać o e, MotoGP e, i też w tym podcaście, o którym wspomniałem, jeden z odcinków poświęciłem właśnie Valentino Rossiemu e, i oczywiście e, ten odcinek do dzisiaj jest tym najpopularniejszym, tym, który ma najwięcej e, wyświetleń e, i wysłuchań, właściwie odsłuchań i pobił nawet ten odcinek zdecydowanie odcinek, w którym mówiłem o pieniądzach w MotoGP, które też są sprawą przecież głośną, kontrowersyjną czasami. Ale zostawmy to. Skupmy się na Valentino Rossi. Skupmy się na książce, o której już Wam mówiłem. Było kilka naprawdę dobrych, fajnych książek poświęconych Valentino Rosiemu, które ukazały się przez te wszystkie lata, bo przypomnijmy, Valentino Rossi karierę w Mistrzostwach Świata rozpoczynał w połowie lat 90. On ściga się już od bardzo, bardzo dawna. I tu mówimy o startach już na poziomie Mistrzostw Świata. Nie mówimy o całej karierze, o całej przygodzie z wyścigami w ogóle, ale o tej karierze w Mistrzostwach Świata. Ja doskonale pamiętam ten pierwszy sezon, kiedy ja zaczynałem interesować się wyścigami. To był 97 rok i właśnie wtedy w czeskim brnie właśnie Grand Prix Czech w tej najmniejszej wtedy kategorii 125 wygrał taki młody chłopak z długimi włosami na którego mówili wtedy Rossifumi i on później został jedną z największych gwiazd, największą chyba właściwie gwiazdą tego sportu. Co za tym idzie? Napisano o nim masę książek, napisano o nim masę artykułów, zrobiono z nim masę wywiadów i kilka rzeczywiście tych książek przez te wszystkie lata było naprawdę ciekawych, ale nigdy żadna nie pojawiła się w języku polskim a ja przyznam szczerze, że no męczyłem o to wydawnictwo non przez jakiś czas mieliśmy okazję współpracować przy okazji biografii Gaja Martina też zresztą świetnej książce. To już było ładnych parę lat temu i, i ja wtedy sugerowałem słuchajcie no musicie po prostu zrobić coś o Valentino Rossim, bo to jest człowiek legenda, ale Problem wtedy właśnie polegał na tym, że nie było takiej aktualnej, można by powiedzieć, książki. Była taka świetna biografia kiedyś, autobiografia właściwie, napisana w pierwszej osobie przez Walentyna Rossiego, ale ona kończyła się na 2005-2006 roku, no więc dzisiaj, można powiedzieć, to już prehistoria. Natomiast całkiem niedawno Stuart Baker napisał naprawdę kapitalną książkę. Nie jest to może taka typowa właśnie, czy to autobiografia, czy biografia, która jest takim wywiadem rzeką z głównym bohaterem, ale jest tutaj włożone naprawdę mnóstwo świetnej reporterskiej roboty. Może nie ma dużo takich wywiadów, czy słów, które Valentin Rossi udzielił bezpośrednio na potrzeby tej książki, ale są przytaczane naprawdę wszystkie możliwe publikacje, które warto przytoczyć. A uwierzcie mi na słowo, ja w tym sporcie siedzę od ponad 20 lat i, i wiem, co warto, czego nie warto, co gdzieś tam przez te wszystkie lata było ciekawe i, i warte wspomnienia. I to wszystko się tutaj znalazło i to jest naprawdę imponujące. Znalazły się także rozmowy z wieloma osobami, które gdzieś tam na tej orbicie Valentino Rossiego funkcjonowały. Gdzieś tam nawet też moimi jakimiś starymi znajomymi, którzy zniknęli z padoku przez te wszystkie lata. Jest dużo ciekawych cytatów od Alison Ford, która była rzeczniczką prasową zespołu Yamaha kiedy tam startował właśnie Valentino Rossi zanim jeszcze przeszedł do Ducati. Jest kilka takich takich właśnie smaczków. A poza tym przede wszystkim na tych 377 stronach aż jest kapitalny przekrój kariery walentina Rossiego. Od tych początków, czyli od lat 90., od pierwszych wyjazdów na mini-moto na motocyklach, od tych rozterek, czy pójść w wyścigi motocyklowe, czy w karting i to marzenie, jakim była kiedyś Formuła 1 przez ten debiut w Mistrzostwach Świata. Przez te pojedynki i rywalizacje z takimi gwiazdami jak Max Biaggi, Cete Gibernaud, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Mark Marquez. I tutaj dużym plusem jest właśnie to, że to wcale nie jest jakaś oficjalna, licencjonowana autobiografia czy też biografia Valentino Rossiego, tylko jest to książka napisana absolutnie obiektywnie przez dobrego, bardzo dobrego dziennikarza stojącego z boku i analizującego te wszystkie fakty, te wszystkie informacje, bo jest tutaj wiele sytuacji też kontrowersyjnych, jak chociażby, idąc tak już bardzo daleko do tyłu, ta bójka wręcz z Maxem Biardzim w Barcelonie w 2001 roku, czy też całkiem niedawne te kontrowersyjne pojedynki z Markiem Marquezem, no i przede wszystkim ten słynny Kopniak. Był czy nie było tam Kopniaka na torze Sepang w Malezji w 2015 roku. I naprawdę jest to bardzo fajnie, bardzo obiektywnie, bardzo szczegółowo w tej książce opisane. Ale są też różne historie, także kontrowersje niezwiązane z tym, co na torze się działo. Były groźby, były przesyłki z bombami wręcz wysyłane na nazwisko Valentino Rossiego. Była Afera podatkowa przecież z jego udziałem no już ładną dekadę temu, gdzie trzeba było tam kolosalne pieniądze wyciągnąć z portfela. Są historie z życia prywatnego, skomplikowane wątki rodzinne, skomplikowane wątki uczuciowe. no Takie rzeczy, o których może i nawet sam Valentin Rossi nie do końca chętnie chciałby opowiadać, ale to się tu wszystko znalazło i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna historia i co ważne o tym już mówiłem, ona się nie kończy gdzieś tam w 2005, 2006 roku po tym jak Valentino Rossi przeszedł z Hondy do Yamachy, tylko ona się kończy na poprzednim sezonie, na 2020 roku, na momencie, w którym wybucha pandemia, w którym pojawia się COVID i naprawdę jest to bardzo, bardzo lektura aktualna. Słowem, jest tutaj naprawdę wszystko. Ja jestem zachwycony. Bardzo fajnie mi się tą książkę czyta. Nie mogę powiedzieć, że czytało, bo czyta, bo jeszcze do końca nie dotrwałem, ale przewertowałem sobie te ostatnie słowa, tak, żeby tutaj też się upewnić, czy raz czegoś nie zdradzę, a dwa, czy wszystko jest co być powinno. No i rzeczywiście, rzeczywiście jest. Także, jeśli chodzi o taką typową recenzję, no to na pewno możemy tutaj dać maksymalną absolutnie ocenę. Kawał książki, muszę Wam powiedzieć. Są te wszystkie wątki związane z przejściem właśnie z Hondy do Yamahy, później z Yamahy do Ducati, powrót do Yamahy. To wszystko bardzo ciekawie, bardzo szczegółowo opisane. No ale może to, to tyle, jeśli chodzi o samą książkę, bo ja nie chciałbym, żeby ten podcast dzisiejszy był od A do Z taką recenzją, czy też podsumowaniem tego, co możecie przeczytać w biografii Valentino Rossiego. Chciałbym też dzisiaj opowiedzieć o swoich doświadczeniach, o tym, jak to wyglądało, jeśli chodzi o, o moje kontakty z Valentino Rossim bo jest tutaj też kilka takich ciekawych historii, ciekawych smaczków. Część tych rzeczy, które gdzieś tutaj w tej książce są opisane, miałem okazję też i przyjemność śledzić z bliska. I muszę powiedzieć, że to się zaczęło i to trochę smutne dla mnie, bo to się zaczęło już, już całkiem dawno temu. Mój pierwszy wyjazd jako dziennikarza na, na wyścig MotoGP to był 2004 rok, to było Grand Prix Czech w Brnie, jednym zdecydowanie z najlepszych torów wyścigowych na świecie, jednym też z ulubionych zresztą torów Valentino Rossiego i jadąc tam wtedy jeszcze jako mało znany młody dziennikarz polskiego magazynu starałem się umówić na wywiady z absolutnie jak największą częścią stawki MotoGP i to mi się udało i tych wywiadów udało mi się wtedy zrobić kilkanaście w ciągu czterech dni i jednym z tych wywiadów była właśnie rozmowa z Valentino Rossim, i powiem Wam szczerze, że nie zdawałem sobie jeszcze wtedy sprawy no jak duże miałem szczęście, jak dużego miałem farta między innymi właśnie dzięki Alison Ford, która tutaj w tej książce się przewijała ona była wtedy rzeczniczką Yamachy, jeszcze zanim tam trafił Valentino Rossi, bo ten sezon 2004 to był pierwszy rok Valentino Rossiego w Yamasze. to była połowa sezonu, to wszystko się zaczęło sensacyjnie, no bo on po zmianie motocykla już wygrał pierwszy wyścig, walczył o tytuł, czego nikt absolutnie się nie spodziewał. No i też trochę dzięki temu, że gdzieś tam udało nam się wcześniej z zespołem jakieś relacje zbudować, robić jakieś wywiady jeszcze zdalnie, zanim w ogóle na ten pierwszy wyścig pojechałem, udało się wcisnąć na taki wywiad i z Valentino Rossim, i z Carlosem Czeką wtedy, który jeździł jako drugi zawodnik tego fabrycznego zespołu Yamachy wówczas. I o ile właśnie czy to z Czeką, czy to z wieloma innymi zawodnikami, z którymi później miałem okazję, czy w ten weekend miałem okazję rozmawiać, później tych kolejnych wywiadów było naprawdę, naprawdę dużo. Nie było problemów, żeby te wywiady jakoś aranżować na kolejnych zawodach, czy też niektórzy zawodnicy nie mieli problemów, żeby się nawet gdzieś tam podzielić swoim prywatnym numerem telefonu, żeby się zdzwonić pomiędzy wyścigami o jakieś tam kwestie podpytać. No o tyle z Valentino Rossim to już wtedy też nawet było trochę zrozumiałe, bo on już był wtedy wielokrotnym mistrzem świata. To nie była wcale taka prosta historia a tak swoją drogą to przepraszam, przepraszam Was strasznie za te wróbelki, które gdzieś tam za moimi plecami ćwierkają, ale no nie mogę sobie poradzić i nie wiem, jak się ich pozbyć. To tak jak macie jakieś pytania, to, czy pomysły właściwie, co z tym zrobić, to czekam na Wasze propozycje. Tak czy inaczej, wracając do Walentyny Rossiego, tamten wywiad, pierwszy wtedy jeszcze dla magazynu Fastbike. Bardzo ciekawy, no ale już wtedy dało się odczuć to, że po pierwsze, że Valentino Rossi to jest prawda, że on się spóźnia, bo on się zawsze spóźnia i to jest czasami zrozumiałe, bo jak on się spóźnia na briefing z mediami po wyścigu no to to jest oczywiste, że udzielał wywiadów telewizyjnych, one się przeciągnęły i tak dalej. No ale jak się spóźnia na briefing w czwartek czy w piątek, kiedy tam faktycznie nic się takiego nie dzieje, no to jest wszystko jasne. I na ten wywiad pierwszy, mój z Valentino Rossim, on się wtedy też dosyć mocno spóźnił. Już wtedy, i to był jedyny taki wywiad, to później stało się normą, ale wtedy to był pierwszy taki jedyny wywiad, kiedy... Nie byliśmy sami w tej zespołowej ciężarówce. Były z nami osoby z jego managementu. Oni sobie też ten wywiad nagrywali, przysłuchiwali się temu. No Ja im oczywiście też po fakcie na kolejne gdzieś tam zawody zawiozłem gazetę, pokazałem im jak to wygląda, mimo że tam za wiele to może po polsku nie rozumieli, ale mieli taką, taką powiedzmy podkładkę tak i wiedzieli co tam dokładnie Valentino Rossi Mówił I to jest też taki wątek, który się w tej książce, w tej biografii Walentino Rosiego przewija. On nieraz gdzieś tam przez media, szczególnie przez te włoskie media, został trochę wywieziony, brzydko mówiąc, w pole. To znaczy udzielał wywiadu, coś tam powiedział, ktoś zadał jakieś ten tendencyjne pytanie. On się dał w taki kozioróg zapędzić, czy też nawet i nie. Ale te jego wypowiedzi później brzmiały tak, jakby mówił coś kontrowersyjnego, czy coś, co faktycznie miejsca nie miało, dlatego w jego przypadku już wtedy bardzo mocno uważano na takie kwestie, co u innych zawodników w ogóle nie miało miejsca, bo pamiętam, jak tam chyba z godzinę później wtedy rozmawiałem z Carlosem Czeką, więc Alison o której już mówiłem, wpuściła nas do innego pomieszczenia w ciężarówce, posadziła i powiedziała, no to sobie rozmawiajcie i sobie poszła. I mimo, że mieliśmy tam 10 minut, chyba to rozmawialiśmy z 20, nikt nie robił z tego problemu, nikt nas nie podsłuchiwał, nikt nas nie nagrywał, no ale Carlos Czeka nigdy nie był zawodnikiem takiego kalibru jak Valentino Rossi. I tak jak mówiłem, nie miałem wtedy tej świadomości, jak trudno będzie umówić się z Walentyną Rosim na kolejny wywiad. Przez te kilkanaście lat tych wywiadów było już później naprawdę dosłownie tylko kilka. I to też tutaj pomagało to, że nie pisałem jedynie do, do polskich magazynów, ale też do bardzo dużego brytyjskiego magazynu Motorcycle Racer, który, który był dosyć poczytny też w padoku MotoGP i to wiele drzwi otwierało, Jakiś tam jeden czy dwa dodatkowe wywiady dzięki temu właśnie z Valentino Rossi udało się zrobić, ale poza tym był z tym duży problem i później już nawet, nawet taka pomoc nie wystarczyła, bo w pewnym momencie Valentino Rossi powiedział po prostu, że ma dosyć i tych wywiadów prasowych nie udzielał zbyt chętnie. Na szczęście tutaj znów miałem warta, bo to zupełnie inaczej wygląda, jeśli chodzi o wywiady telewizyjne i tutaj... Valentino Rossi każdego dnia podczas weekendu Grand Prix spotyka się z mediami i bardzo często wygląda to tak, że na zawodach jest na przykład 10 stacji telewizyjnych różnych. Oczywiście Włosi mają tutaj absolutne pierwszeństwo, telewizja Sky, która zresztą z Rossim współpracuje przy jego zespole, Najpierw w Moto3, teraz już także w MotoGP, ale też te mniejsze, mniejsze stacje, może nie stacje, ale ci te mniejsze rynki, no bo nie oszukujmy się, Polska dla MotoGP nie jest takim rynkiem jak Włochy, Hiszpania czy Niemcy, te mniejsze rynki też dostawały swoje, nawet nie mogę tego nazwać, 5 minut, bo to były bardzo często albo trzy pytania, albo dwa pytania podzielone na dwie różne telewizje, które gdzieś tam razem musiały stawać i była to taka troszeczkę maszynka no, zawsze jest człowiek, który tym wszystkim zarządzał, w Jamasze przez lata to był Allen Bolini, który to wszystko nadzorował i nas, no, z takim typowo włoskim urokiem oczywiście, mówię to w cudzysłowie, że przeganiał, ale przeganiał jednych, zaganiał drugich i te wywiady hurtowo się, się odbywały ale muszę tutaj powiedzieć to, co też zostało napisane w książce i co powiedział Neil Hodson. Neil Hodson to jest były mistrz świata klasy Superbike, były zawodnik także MotoGP, dzisiaj komentator i prezenter brytyjskiej telewizji BT Sport. I on tutaj w tej książce jest cytowany i mówi, że Valentino Rossi jest przy kamerach taki sam jak bez nich. I muszę przyznać, że to jest prawda i że nie o wszystkich zawodnikach można to samo powiedzieć. A Valentino Rossi, mimo tych wszystkich milionów, jakie zarobił, mimo tych wszystkich tytułów, jakie wywalczył, nadal pozostaje bardzo cierpliwy, bardzo otwarty i nie ma tutaj żadnego gwiazdorzenia, które naprawdę zdarza się dużo mniej utytułowanym zawodnikom. Ale jest też jeszcze jeden sposób na to, aby porozmawiać sobie z Valentino Rossim dosyć regularnie, właściwie każdego dnia w MotoGP. Zresztą jak w wielu innych też dziedzinach sportu funkcjonuje to na takiej zasadzie, że każdy dzień na torze, każdy dzień weekendu wyścigowego kończy się tak zwanymi briefingami z zawodnikami. Przychodzi wtedy grupa dziennikarzy do jednostki gościnnej, danego zespołu, siadamy sobie czy to w kółeczku, czy to przy stole, czy to na krzesłach przed jakimś biurkiem, przy którym siada zawodnik i on wtedy odpowiada na nasze pytania. No, od ubiegłego roku w MotoGP to wszystko się odbywa wirtualnie na, na Zoomie, ponieważ dziennikarze nie są wpuszczani do padoku, a nawet teraz już kiedy powoli nas zaczynają wpuszczać, to nadal dziennikarze nie mają wstępu i do tych miejsc, w których przebywają zespoły. Wiem, że to może bez sensu zupełnie brzmi, no ale tak to działa. Można polecieć na wyścig MotoGP jako dziennikarz w tym sezonie, tylko po to, żeby móc siedzieć jedynie w sali prasowej i nie móc zejść do padoku, który znajduje się pod nią. No ale to zrozumiałe, takie mamy czasy. Natomiast tak czy inaczej, czy to wirtualnie, czy to realnie, te spotkania z Valentino Rossim odbywają się każdego dnia. On się na nie zazwyczaj spóźnia, ale jak już siada na miejscu, to zazwyczaj, z, właściwie zawsze, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby było inaczej, zawsze na te wszystkie pytania odpowiada z dużą cierpliwością, odpowiada na te pytania bardzo szczegółowo, jeżeli to są jakieś pytania techniczne i on może o tym mówić, no bo czasami o pewnych rzeczach po prostu zespół czy inżynierowie zabraniają mu mówić, jak każdemu zresztą zawodnikowi, ale kiedy tylko może, to zazwyczaj bardzo, bardzo wnikliwie, ciekawie na te pytania odpowiada i jest naprawdę jednym z najlepszych tutaj rozmówców, jeśli chodzi o zawodników MotoGP. Także ja ze swojego doświadczenia naprawdę nie mogę powiedzieć o Valentino Rossim złego słowa. No może niektórzy mają takie poczucie, że że gdzieś tam momentami w tej rywalizacji z Markiem Marquezem trochę niepotrzebnych było słów, gestów, że to może trochę za daleko wszystko poszło. No ale to już każdy musi to ocenić samemu, czy też oglądając i, i wysłuchując te wypowiedzi, te, te wyścigi, oglądając z tych ostatnich lat, czy też właśnie czytając historię Valentino Rossiego. Pamiętam jeszcze taką ciekawą historię, bo jakby kiedy jeszcze ten padok był otwarty, MotoGP, kiedy mogli tam wchodzić ludzie, kibice, ich było zawsze mnóstwo, ale to też nigdy nie byli ludzie, brzydko mówiąc, z, z przypadku. To nie jest tak jak na wyścigach superbajków czy na jakichś zawodach innej, takiej niższej rangi, gdzie każdy może sobie kupić bilet i wejść do padoku, wejść do tej strefy, typowo dla zawodników, dla zespołów. Tutaj te wejściówki VIP-owskie na padok są bardzo limitowane. Takie wejściówki, gdzie można sobie chodzić samemu po padoku przeznaczone są praktycznie tylko dla, dla sponsorów, dla ich jakichś gości, dla, dla VIP-ów można powiedzieć. Ale mimo wszystko w padoku jest zawsze tych VIP-ów, tych ludzi masa i oni się wszyscy tłoczą przy tych ciężarówkach, stojących za garażem Valentin Rossiego, więc to jest zrozumiałe, że on trochę od tej atencji, od tej popularności ucieka, że gdzieś tam zakłada kaptur i stara się wychodzić tymi przysłowiowymi, bocznymi drzwiami. A ludzie kombinują jak mogą i, i Kiedyś, kiedyś, dawno temu, bo to było jeszcze właśnie wtedy na tym moim pierwszym wyścigu w 2004 roku, znajoma z Polski, która tam wtedy też była na padoku, zauważyła, jak Valentino Rossi podbiega, podjeżdża do, do jednostki gościnnej Yamachy. Natychmiast tam go wianuszek ludzi otoczył, a ona wyciągnęła kluczyk ze skutera, którym przyjechał Valentino Rossi i powiedziała mu krótko, jak chcesz zdjęcie, no to musi być foto, no i musiało, jak chcesz kluczyki z powrotem oczywiście, no to musi być foto, no i musiało być foto i, i taka fajna pamiątka pozostała. Ile jeszcze tych pamiątek, moi drodzy, w kolejnych latach nas czeka? To jest takie pytanie, na które chciałbym poszukać odpowiedzi w tych ostatnich minutach tego dzisiejszego podcastu, czyli po prostu, co dalej z Valentino Rossim? On ma 42 lata. Jest najstarszym zawodnikiem absolutnie w, w całej stawce MotoGP i to dużo starszym niż, niż drugi najstarszy, bo no, niewielu mamy zawodników w ogóle po trzydziestce w MotoGP, ale Valentino Rossi nadal mówi, że czerpie z tego frajdę, że to jest jego pasja, że on to chce robić, no ale niestety te wyniki coraz gorsze, coraz trudniej zaczyna być mu walczyć w ogóle o, o punkty i tutaj... Wiele osób zastanawia się i otwarcie też te pytania padają każdego dnia w tym sezonie na tych briefingach na Zoomie. Czy Valentino Rossi podjął już decyzję? Czy to będzie jego ostatni sezon? Czy zakończy karierę? No Jest to zasadne pytanie, bo te wyniki nie wyglądają zbyt dobrze i niektórzy mówią, że legenda MotoGP rozmienia się na drobne, ale ja się z tym zupełnie nie zgadzam i mam takie zdanie, że chyba lepiej mieć Valentino Rossiego na końcu stawki niż nie mieć go w niej w ogóle. Może tego nie da się odczuć w tym roku, bo na większości wyścigów nie ma kibiców, ale pamiętam doskonale tę sytuację z 2010 roku, kiedy Valentino Rossi złamał nogę na swoim ukochanym zresztą torze Mugello to jest też dosyć drobiazgowo opisywane w biografii i opuścił wtedy cztery kolejne wyścigi i pamiętam jak rozmawiałem z Bradleyem Smytem wtedy jeszcze zawodnikiem kategorii 125 i on rozmawialiśmy wtedy na grąb Niemiec to był wyścig na którym Valentino Rossi wracał do walki i walczył zresztą wtedy o podium z Casey Stonerem do ostatnich metrów i Bradley Smith powiedział, że to jest niesamowite, jak zupełnie inna atmosfera panowała w padoku, kiedy Walentino Rossiego nie było. Nie było tego zainteresowania, nie było kibiców i przed telewizorami, i na trybunach. W zeszłym roku, kiedy Valentino Rossi też opuścił kilka wyścigów z powodu zarażenia koronawirusem, tego już nie dało się odczuć, no bo kibiców i tak nie było z powodu pandemii. Valentino Rossi też już nie odgrywał tych pierwszych skrzypiec, więc te wyniki oglądalności też wcale nie ucierpiały. Ale jednak myślę, że dla wielu fanów to, to już nie było to samo bez Valentino Rossiego. I to było widać jeszcze w 2019 roku, jeszcze kiedy ci kibice byli na trybunach, na torze, przy tych wszystkich stoiskach z gadżetami poszczególnych zawodników, no to właśnie najwięcej ich było poubieranych na żółto, najwięcej z tym numerem 46 na koszulkach. I dla wielu osób nadal MotoGP to jest Valentino Rossi, więc jeżeli już zapadnie taka decyzja, że czas kończyć karierę, mi osobiście będzie bardzo przykro z tego powodu. Ale z drugiej strony wcale bym się nie zdziwił, gdyby Valentino Rossi powiedział, okej, okay, no to rzuciłem sobie te... Kolejne wyzwania, przechodziłem z Hondy do Yamachy, potem z Yamachy do Ducati, to akurat okazało się trochę strzałem w stopę. Później ten powrót do Yamachy, no to może zdecyduje się na takie, brzydko mówiąc, pożegnalne tournée w przyszłym roku w barwach swojego własnego zespołu, może wtedy właśnie na Ducati, bo tak, tak się plotkuje na padoku, że w przyszłym roku ta jego ekipa będzie wystawiała motocykle Ducati no i wtedy może spróbuję raz jeszcze, może to Ducati będzie mu leżało bardziej niż obecna Yamaha, no bo ja, mimo tych 42 lat na karku Valentino Rossiego, ja nie wierzę, że on po prostu już jest stary, wolny i zapomniał jak to się jeździ, jak to się wygrywa myślę, że to jednak po prostu i on też często o tym mówi, ten motocykl mu nie leży, te opony mu nie leżą ten pakiet, on nie może się z tym jakoś zgrać, widzieliśmy też jakie problemy miał na przykład w zeszłym roku Andrea Dovizioso, widzimy jak wielu zawodników, na przykład przesiadając się na Hondę, nie może się zupełnie odnaleźć na tym motocyklu. No i może to jest ten czas, kiedy po prostu Wa Yamaha już nie jest maszyną Valentino Rossiego. Może fajnie by było, jakby jeszcze raz spróbował na Ducati. Myślę, że tak czy inaczej o mistrzowski tytuł już niestety nie powalczy, ale to jest w końcu Valentino Rossi, więc może nas jeszcze zaskoczy. I to nieraz. Z drugiej strony dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli tę karierę zawodniczą Valentino Rossi postanowi zakończyć, no to wtedy i tak zostanie w padoku, bo przecież ma swój zespół, a organizatorzy też zrobią wszystko, żeby udzielał się jak najmocniej na torze, udzielał się w rozmowach z mediami, udzielał się w spotkaniach z kibicami. No i może wtedy takim dziennikarzom jak ja znów będzie trochę łatwiej żeby z Valentino Rossim umówić się na jakiś wywiad. To by było na tyle, moi kochani, jeśli chodzi o te dzisiejsze opowieści o Valentino Rossim. Ja wracam do lektury. Biografia Valentino Rossiego czeka na to, aby ostatnie strony jeszcze przeczytać. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Cześć. Książek sportowych szukaj na labotiga.pl. Labotiga.pl – największa księgarnia sportowa w internecie.